0: Willkommen bei Ungesehen Rotteg Werden, dem Podcast des Rotteg-Gymnasiums Freiburg. Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer und willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, bei der es ganz um ein wunderschönes, aber leider auch manchmal schmerzhaftes Thema gehen soll, die Liebe. Und ähm, damit begrüße ich auch schon unsere heutigen Gäste, ähm, die wir immer einen Künstlernamen verwenden. Das sind einmal Frau Rosa Rose und der Werner.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Ja, ich fange einfach mal an mit unserer Einstiegsfrage. Und zwar, welcher Anmachspruch würde bei euch denn am besten funktionieren? Und zwar A, hey, wie geht es dir? B, ähm, ich habe meine Nummer verloren, kann ich deine haben? C, kennen wir uns nicht irgendwo her? Oder D, hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist?
1: Der letzte ist der... <lacht> ist der schlechteste von allen. Ich finde tatsächlich, oder ich fände der, den Natürlichsten am besten. Ich glaube, das war der Erste. Hallo, wie geht's dir?
2: Ja, da stimme ich zu, ähm, weil die anderen ähm, sind ein bisschen ähm, zu dick aufgetragen und die wirken dann unnatürlich. Also natürliches Ansprechen ist immer, ähm, zieht am besten und ist immer am angenehmsten.
0: Wie sieht es bei euch aus? Glaubt ihr an äh, Liebe auf den ersten Blick oder ähm, denkt ihr, man muss sich erst besser kennenlernen?
2: Also ich ähm, glaube nicht wirklich an Liebe auf den ersten Blick. Klar ähm, kann es schon sein, dass man sich ähm, ein bisschen verliebt, wenn man sich halt, ähm, wenn man sich angezogen fühlt ähm, dem anderen gegenüber, aber direkt an Liebe auf den ersten Blick glaube ich jetzt nicht. Also da muss man sich ähm, ein bisschen besser kennenlernen. Da zählt ja auch nicht nur das Aussehen dazu, zu richtiger Liebe.
1: Ja, ich sehe es ähnlich. Also Liebe auf den ersten Blick, denke ich, gibt das so in der Form nicht. Aber ich glaube schon, dass es manche Menschen gibt, denen man begegnet und man ihnen sofort oder man sie sofort sympathisch findet und dann man auf einer Wellenlänge ist und das dann einfach gleich miteinander funktioniert. Das glaube ich schon. Aber andersrum auch gibt es sicher Menschen, mit denen man von Anfang an nicht so besonders gut klar kommt oder kommt, sich dann besser kennenlernt und sich dann Dinge entwickeln. Also ich glaube, es gibt beides, aber Liebe auf den ersten Blick, glaube ich, nicht.
0: Sind Sie denn gerade verliebt, Frau Rosa Rose?
1: Ja, selbstverständlich.
0: <lacht> okay, ähm, und wie sieht es bei dir aus, Werner?
2: Ähm, ja, ich bin, bin zurzeit auch verliebt.
0: Woran merkst du das denn, wenn du verliebt bist?
2: Hm. Ich merke das persönlich daran, dass, ähm, dass das, das Leben leichter fällt, kann man das so sagen. Also ähm, ich finde, das, das merkt man in allen Alltagssituationen, man sieht die Welt ähm, viel positiver ähm, und man ist einfach besser gelaunt allgemein. Und ähm, ja, daran merke ich das vor allem.
0: Ist es bei Ihnen ähnlich?
1: Ähm, sicherlich. Also ich bin schon sehr lange ähm, verliebt sozusagen in eine und dieselbe Person. Und ähm, die Frage war ja, wie ich es merke, dass ich verliebt bin. Ja? Also ich ähm, kann ja jetzt eher von Liebe sprechen. Mir geht es prinzipiell besser, wenn ich weiß, mein Mann ist da oder es geht ihm gut und wenn ich ihn nicht greifen kann, dann ist es eher, geht es mir nicht, nicht so gut. Genau, also ich brauche ihn um mich herum und dann geht's mir gut.
0: Wie sieht es dann aus? Merkt man es als Lehrerin, wenn SchülerInnen ineinander verliebt sind oder ein Paar sind?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, also ich merke es, ich sehe es. Ich glaube, man muss aber auch ein Auge dafür haben wollen. Ich denke, wenn es einen nicht interessiert, dann sieht man es vielleicht auch nicht.
0: Heißt es, Sie haben auch schon mal jemand in der Partnerarbeit verkuppelt oder ähm, halten Sie sich da ganz raus?
1: In der Partnerarbeit? Äh, du meinst, dass ich ähm, die Leute Partnerarbeiten zuteile, weil ich denke, die passen ganz gut zusammen?
0: <lacht> Zum Beispiel.
1: Ähm, ich glaube, das habe ich noch nicht gemacht, nein.
0: Wie ist es denn bei dir, Werner? Ist es dir unangenehm, wenn du das Gefühl hast, dass äh, Lehrer über äh, Schülerinnenpärchen Bescheid wissen oder ähm, ist es dir eigentlich egal?
2: Also mir persönlich ist das ähm, eigentlich egal. Ähm, ich glaube, in der Schule ähm, ist ein guter Ort um sich kennenlernen, aber ich glaube, die Lehrer stört das ja auch nicht, wenn man jetzt in der Schule zusammen ist. Man soll es jetzt natürlich nicht im, irgendwie im Unterricht oder so ähm, zu arg kundtun, dass man ein Paar ist, aber sonst, glaube ich, gibt es da keine Probleme und dann ist das auch nicht unangenehm. Man muss halt immer, ähm, das ist ja dann hat er ja auch damit, so Respekt dem Lehrer gegenüber zu tun, dass man dem Unterricht folgt und sich da nicht ablenken lässt.
0: Also es kommt ja äh, öfter vor, dass äh, sich Pärchen in der Schule finden. Und ähm, dann passiert es ja auch ähm, zwangsläufig, dass äh, Trennung, also dass sich äh, Pärchen wieder trennen. Äh, glaubt ihr, dass die Schule da ein besonders äh, fieser Ort für ist, wenn man sich ja zwangsläufig jeden Tag wieder über den Weg läuft? Äh, was denkst du, Werner?
2: Also ich, ich glaube, das kommt darauf an, wie man auseinandergegangen ist. Es gibt, ja, es gibt ja mehrere Wege auseinander zu gehen. Also entweder man, man geht im Streit auseinander oder man, man sagt gemeinsam als Paar, ähm, dass, es, dass es nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, dann ist es nicht unangenehm oder nicht so unangenehm, wie wenn man sich jetzt ähm, im, wenn man im Streit auseinandergeht. Weil dann kann es schon unangenehm sein, wenn man dann den, ganz, den ganzen Tag eigentlich ja äh, zusammenhockt.
0: Wie ist es denn, wenn Lehrer und Lehrerinnen zusammen sind, ähm, also jetzt als Pärchen? Ist es äh, eher ein Go oder ein No-Go für Sie, Frau Rosa Rosarose?
1: Ähm, eigentlich an den Schulen, an denen ich bisher gearbeitet habe, gab es öfter auch ähm, lehrer Ehepaare. Und das war eigentlich immer völlig in Ordnung. Warum sollte das ein No-Go sein? Man hat es denen tatsächlich gar nicht angemerkt. Die haben sich relativ, ähm, ja, auch getrennt voneinander bewegt und waren so ihre eigenständigen Persönlichkeiten. Wahrscheinlich ähm, also in den drei Schulen, in denen ich war, vier Schulen, ähm, haben die auch Wert darauf gelegt, dass sie so ihren eigenen beruflichen Weg gehen. Also absolut in Ordnung und total angenehm bisher.
0: Ähm, es kommt ja auch vor, dass es eine Mischung gibt. Was würden Sie denn ähm, einer Kollegin oder einem Kollegen raten, der sich unglücklicherweise in eine SchülerIn verguckt hat? Oder kommt das gar nicht vor? <lacht>
1: ähm, ja, ich denke, das kommt sicher vor. Man kann letztendlich äh, Frau kann, die Frage war ja, Frau kann, ja. Ähm, Frau sollte ganz dringend die Finger davon lassen. Das sind Schutzbefohlene für uns. Und ähm, man muss versuchen, einen, einen Umgang oder einen Weg zu finden, mit der Sache umzugehen, aber auf gar keinen Fall darauf eingehen.
0: Ja, okay, das leuchtet uns, glaube ich, allen äh, soweit ein. Ähm, genau, es gibt ja auch äh, Fällen, Fälle, in denen das äh, irgendwie gut gegangen ist nach der Schule, also zum Beispiel der französische Staatspräsident und seine äh, Ehefrau und damalige Lehrerin Brigitte. Wie ist es denn bei dir, Werner? Hast du sowas schon mal mitbekommen, dass ein Freund oder eine Freundin von dir äh, sich in einen Lehrer oder eine Lehrerin verliebt hat?
2: Nee, das habe ich äh, noch nie mitbekommen. Ähm, also da ich, kann ich nicht aus Erfahrungswerten sprechen.
0: Schülerinnen und äh, Schüler können ja auch Lehrern oder Lehrerinnen äh, außerhalb der Schule begegnen, zum Beispiel in Bars. Oder eben auch bei Dating-Apps. Wie ist es denn, wenn die sich da äh, theoretisch begegnen? Also gerade bei Apps. Ähm, heißt es für Lehrer, ähm, sie können die gar nicht benutzen? Oder äh, was denken Sie dazu, Frau Rosa-Rose?
1: Oh, schwierig. Ähm also natürlich können wir Lehrer, aber es sind ja auch Privatpersonen, natürlich können wir die Apps benutzen. Ähm man müsste dann die Person wegwischen, ne, wenn man die erkennt.
0: Ja. Leuchtet wahrscheinlich auch ein. Wie ist es denn bei <lacht> dir, Werner? Ähm, äh, nutzt du äh, Tinder oder andere Dating-Apps oder gibt es bei dir welche in der Klasse, oder die du kennst, die äh, das benutzen?
2: Ähm, also ich persönlich benutze die äh, noch nicht. Ähm, aber ähm, ältere Leute, die ich kenne, die benutzen die. Ähm, aber was ich so gehört habe, gibt es da oft, ähm, oft eher komische Leute ähm, auf den Dating-Apps. Ähm, ja.
0: Okay. <lacht> ähm, was haltet ihr eigentlich davon, sich über das Internet kennenzulernen? Ähm, also gerade in Corona-Zeit ist es ja die einzige Möglichkeit oder war es die einzige Möglichkeit, irgendwie Leute kennenzulernen. Äh, was, was haltet ihr davon, Frau Rosa Rose?
1: Ähm, Im Grunde erstmal nicht verwerflich. Ähm, es ist was anderes ähm, als es zu meiner Zeit war, als ich äh, in, in, im, im Kursstufenalter war, sage ich jetzt mal, gab es diese ganzen Apps nicht. Es ist halt in meinen Augen so eine Art ähm, Übungsraum, will ich es jetzt mal nennen, ähm, um, um Dinge auszuprobieren oder Leute kennenzulernen. Und eigentlich eben, indem man sich nicht in die Augen guckt und vielleicht auch mal peinliche Momente umgehen kann. Ich glaube, das ist ganz praktisch, denn uns ging das dann früher ein bisschen anders. Es war sehr oft... Ähm, <lacht> was ich auch so mitbekommen habe, ist man sehr oft in peinliche Situationen geschlittert und das kann einem ja im, über Tinder zum Beispiel erstmal nicht passieren.
2: Ich, find, ich, ich bin da der gleichen Meinung. Also ich finde es jetzt auch nicht verwerflich und ähm, ja, natürlich, ähm, da können, da werden wahrscheinlich nicht so viele ähm, peinliche Gespräche geführt, weil man sich natürlich auch längere Zeit lassen kann zum Überlegen, was man jetzt schreibt und ähm, dadurch ähm, dann nicht einfach jetzt vorschnell irgendwas, irgendwas antwortet, was dann vielleicht im Nachhinein man besser nicht hätte sagen sollen.
1: Ja, und äh, Frau Moderatorin, du hast noch die ähm, Corona-Zeit angesprochen. Ich glaube auch, dass es vielleicht für viele, ähm, sehr, also junge Leute, jetzt in Corona-Zeiten auch hilfreich war, irgendwie Kontakte zu knüpfen, äh, jetzt in welcher Form auch immer. Allerdings finde ich auch, ähm, ja, Finde ich auch ein bisschen gefährlich, dass man ja vielleicht auch manchmal ungeprüft dann Leute trifft. Und es ist dann vielleicht nicht immer so ganz einfach einzuschätzen, wen man da vor sich hat. Da das muss halt man auch glaube die, ich stark aufpassen.
2: Die Gefahr von ähm, sozialen Medien, dass sich ja auch, ja. Ähm, dass man sich halt auch komplett als jemand anders, als jemand anders da ausgeben kann ähm, und dann ähm, im echten Leben halt ähm, jetzt ähm, jemand ganz anderes ist und... Das ist natürlich ähm, jetzt für, ähm, für gerade das Kennenlernen und dann auch, wenn es Richtung Beziehung geht und sich dann tr zu treffen und auch mit dem Hintergedanken, dass man vielleicht mal zusammenkommen will, ist es sehr schwierig. Also wenn man da sich jetzt ähm, dann besser und schöner und größer und macht, dann ist es natürlich auch zeigt es natürlich auch, dass man nicht so viel Selbstvertrauen hat und das ist natürlich dann auch wieder nicht so gut.
1: Ja, deswegen ist es gar nicht so schlecht, dass die App eigentlich erst ab 18 Jahren genutzt werden darf. Eigentlich. Und das Alter wird, glaube ich, nicht geprüft. Ne?
2: Aber zu dem Thema kann man ja auch sagen, WhatsApp ist ja auch eigentlich erst ab 16. Und ähm, das, das wissen wir alle, dass da Klar. auch nicht 16-Jährige unterwegs sind.
1: Ja, sicher.
0: Ja, da sind wir wohl bei den äh, großen Gefahren des Internets. Ähm, also es kommt ja doch trotzdem auch vor, ähm, trotz äh, Dating-Apps äh, und äh, Dating-Möglichkeiten das Internet, dass man sich im äh, echten Leben kennenlernt. Ähm, zum Beispiel auch in der Schule. Aber gerade Social Media ähm, zeigt einem ja irgendwie das Bild von äh, der äh, Highschool-Sweetheart-Love-Story. Äh, 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 ist es euer Traum oder, oder äh, wie ist es bei dir, Werner? Ist es dein Traum, einfach die große Liebe kennenzulernen?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Mein Traum ist es schon, mein Leben mit ähm, einer Person zu verbringen und ähm, mit dieser Person alt zu werden. Ähm, und ähm, ich hoffe auch, dass ich die ähm, momentan gefunden habe. Ähm, aber ja, also ich denke, dass ich sie gefunden habe und ich hoffe, dass, ähm, dass ich mit ihr alt werden kann. Ähm, ja, deshalb denke ich schon, dass das mein Traum ist, ähm, alt zu werden mit einer Person.
0: Haben Sie da früher auch von geträumt, Frau Rosa Rose?
1: Ja, ich habe nicht nur davon geträumt, sondern es ist für mich auch tatsächlich Realität geworden. Ich habe euch ja vorhin schon gesagt, wir hatten kein, kein Tinder und keine was weiß ich Dating-Apps. Wir haben unsere... Leute einfach so in der Schule kennengelernt. Das war so der Raum, in dem man sich kennengelernt hat. Aber vielleicht auch auf Partys oder im Sommer dann im Schwimmbad. Auch große, großes Thema. Und ja, ich habe tatsächlich ähm, meinen Schulfreund behalten. Also Werner, es ist, es ist möglich.
0: Wie war das denn bei Ihnen früher? Ähm hatten Sie äh, irgendwie einen Druck, gerade in der Freundesgruppe oder so, oder haben Sie sich unter Druck gesetzt gefühlt, ähm, ab einem gewissen Alter einen Freund zu haben? Oder ähm, haben Sie sich da einfach äh, ganz viel Zeit genommen und äh, sich gar nicht stressen lassen?
1: <lacht> ähm, das ist eine gute Frage. Habe ich mich unter Druck gesetzt gefühlt? Also wenn man, wenn man, wenn man so beobachtet, was, was, was so passiert, dann möchte man da natürlich auch irgendwie mit halten oder so, aber ähm, unter Druck gefühlt habe ich mich eigentlich nie, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, ja, das, das kam ja dann sowieso, also so mit 14, 15, ähm, ja, hatte man so seine ersten Begegnungen und ich habe mich nicht unter Druck setzen lassen, nein, und auch, hat mich auch keiner unter Druck gesetzt.
0: Und wie ist es bei dir, Werner? Ähm, Gab es bei euch irgendwie Druck oder ähm, hast du dich da auch äh, gar nicht beeinflussen lassen?
2: Nee, überhaupt nicht. Ähm, ich finde, es macht auch dann ähm, keinen Sinn, sich da in dem Punkt unter Druck setzen zu lassen. Weil ähm, im Endeffekt, wenn da jetzt eine Beziehung unter Druck ähm, dabei entspringt oder herauskommt, dann ist die Chance, dass diese Beziehung dann hält, eh relativ gering. Deshalb, ich glaube, man muss einfach warten, bis man die, richt bis man die richtige Person findet. Oder, ähm, und dann, wenn, man, wenn dann beide das wollen, dann ist die Chance ja auch, dass es hält, ähm, viel größer.
0: Ähm, ja, und glaubst du, dass es äh, gerade irgendwie bei, was Abi und äh, Klausuren angeht, ähm, dass Dating äh, oder Menschen kennenlernen da eher Stress bringt oder dass es einem gut tut und einem vielleicht irgendwie Abwechslung von der Schule gibt?
2: Ich glaube, wenn es die, die richtige Person ist, dann ähm, kann es nur beflügeln weil also wenn man in einer Beziehung ist und sich dann gegenseitig auch unterstützt, so wie man es in einer guten Beziehung auch sollte, dann kann man kann, kann man natürlich auch die Schwächen gegenseitig ausbügeln und das kann man natürlich dann auch ganz banal auf die Fächer beziehen, wenn der eine in dem Fach besser ist, kann er dem anderen ja in dem Fach dann helfen und ähm, auch beim Lernen und ich glaube dadurch ähm, kann es zu Stress kommen, vor allem wenn man jetzt gerade vor Prüfungen irgendwie streitet miteinander, dann ist es natürlich ähm, ein zusätzlicher Stressfaktor, aber wenn man sich gegenseitig unterstützt und... Ähm, da auch klar miteinander redet, ähm, dann, ich glaube, dann ist das kein Problem. Auch dann kann man ja auch ähm, einfach sagen, dass man jetzt in nächster Zeit eher mal ein bisschen Abstand braucht. Das ist ja auch ganz normal ähm, und gehört ja auch dazu, dass man einfach ein bisschen Zeit für sich braucht. und ja.
0: Ich glaube auch, äh, bei dem Thema Liebe wird es auch in der Schule vor allem erst richtig peinlich, wenn es um das Thema Sexualkundeunterricht geht. Hattet ihr wahrscheinlich auch beide in dem Fach Biologie? Wie war das denn für dich, Werner, als du das erste Mal vor Anleitung äh, nach Anleitung deines Lehrers oder deiner Lehrerin ähm, ein Kondom über den Holzpenis im Biounterricht äh, ziehen musstest?
2: Ich muss sagen, es hat ähm, erstaunlicherweise sehr gut geklappt ähm, beim ersten Versuch gleich. <lacht> ähm, ja, das war dann, dadurch wurde es dann auch nicht peinlich, weil dann war das eher so ein kleines Erfolgserlebnis, könnte man sagen. Ähm, ja, ähm, also war dann, war dann irgendwie irgendwie auch mal cool, cool zu erfahren, wie das ist.
0: Hört sich doch äh, gut nach einem guten Weg an, damit umzugehen. Ähm, wie ist es denn bei Ihnen, Frau Rosa Rose? Hätten Sie äh, Lust, äh, als Biolehrerin äh, irgendwie ähm, so Unterricht zu machen oder sind Sie da ganz froh, dass Sie verschont äh, geblieben sind?
1: <lacht> Weil ich kein Biologie unterrichte. Ähm, ich hätte kein Problem damit, das zu unterrichten. Ich meine sogar, dass es ähm, ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, was man vielleicht noch viel stärker angehen müsste. Ich glaube, es wird zu wenig thematisiert und die jungen Leute noch zu wenig aufgeklärt. Äh, ich zum Beispiel, also ich glaube, wenn ich jetzt mich zurückerinnere, ich glaube, ich hatte gar keine Sexualkunde, jetzt ganz ehrlich nicht ähm, ich glaube, an meiner Klasse, die Parallelklassen hatten das, aber an meiner Klasse scheint das irgendwie vorbeigegangen zu sein. Und das war dann irgendwie wohl für die Lehrer auch okay. Aber ich hätte mir ähm, durchaus gewünscht, ähm, dass man das frühzeitig ja, thematisiert. Und so wie ich heute erfahren habe, ist es sogar in den Grundschulen ein Thema. Das war bei uns undenkbar. Also da hat man einfach in den Grundschulen nicht über sowas gesprochen. Das waren ganz andere, andere Zeiten. Und ähm, ja, wenn ich Biologielehrerin wäre... Ich weiß zwar gar nicht, wie groß das thematisiert wird und wie viele Stunden darauf entfallen sollen, aber ich würde das durchaus ja, thematisieren, stärker thematisieren oder stark thematisieren.
2: Also jetzt nochmal zum ähm, Grundschulunterricht. Ähm, da kann ich nur sagen, wir hatten den in der Grundschule tatsächlich, ähm, okay. die kleine Sexualkunde-Einführung ähm, sozusagen. Ähm, aber das war, wie, wie gesagt, nur das... Also was wir gelernt haben, war, dass man jetzt ähm, nicht unbedingt vom Rücken her erkennen kann, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, weil es auch Mädchen gibt mit kurzen Haaren und so Geschichten. Also das war nicht wirklich, nicht wirklich, ähm, das war nur ein kleiner Einstieg.
1: Okay, also ich habe andere Sachen gehört, dass da wirklich, ähm, dass es da dass da ordentlich informiert wird, was ich, okay. auch, was ich gut finde. Also vielleicht ist es jetzt ja... Das ist ja dann äh, wahrscheinlich auch Lehrer Du bist ja jetzt auch schon ein bisschen älter äh, und du bist ja auch schon eine Weile aus der Grundschule raus. Ich glaube, da hat sich auch einiges nochmal entwickelt. Ja. Vielleicht ist es dann nochmal anders geworden und vielleicht kommt es dann auch nochmal auf die jeweilige Grundschule an.
0: Ja, Werner, ich glaube, da kannst du vor allem aus deiner ähm, relativ aktuellen Erfahrung sprechen. Ähm, glaubst du, dass ähm, da auf jeden Fall eine Überarbeitung äh, nötig wäre, jetzt äh, was das Thema äh, Sexualkunde angeht, gerade was irgendwie so äh, Homosexualitäten angeht? Oder ähm, glaubst du? der eigentlich ganz äh, gut bei dir gestaltet war und äh, du ausreichend informiert wurdest?
2: Also der Sexualkundeunterricht war eigentlich bei uns soweit ganz okay. Ich finde, es kam sehr wenig dran, die Homosexualität. Ähm, und das finde ich ein bisschen schade, weil es ist ähm, ein wichtiger Teil auch unserer Gesellschaft. Und ich finde, ähm, es ist auch wichtig, weil gerade Kinder eben in der Schule lernen, alle zu akzeptieren. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig. Ähm, bei mir haben tatsächlich meine Eltern ähm, einfach dafür gesorgt, dass sie mir schon von ganz früh auf aus beigebracht haben, dass einfach alle Menschen gleich sind und dass, da, dass es da keine Unterschiede gibt. und dass dann das Und das finde ich ganz wichtig. Und ich finde, dass es sicher Eltern gibt, die das nicht so machen. Und deshalb finde ich, dass die Schule dann auch da darauf äh, zugreifen könnte und da vielleicht ein bisschen ähm, den Unterricht verbessern und vielleicht ein bisschen ausbauen könnte. Bei uns waren das ja nur, ach, was waren das, ähm, zehn Doppelstunden oder so. Da könnte man dann auch zwölf, zehn Doppelstunden nehmen und dann das Thema noch mal ein bisschen behandeln, finde ich persönlich.
0: Ja, ähm, da kann ich dir auf jeden Fall recht geben. Also, dann kommen wir auch schon zu unserer letzten äh, Fragerunde und zwar ähm, machen wir eine Runde Facts or fake Seid ihr damit vertraut? Also ich lese jetzt äh, eine These vor und ihr sagt einfach mal, ob ihr glaubt, dass es äh, das stimmt oder dass es äh, nicht stimmt. Mhm. Also okay, also am Valentinstag wird äh, in Deutschland ein zusätzlicher Umsatz von einer Milliarde Euro gemacht. Glaubt ihr, das äh, stimmt oder das stimmt nicht? Hm.
2: Das ist schwierig, weil also eine Milliarde ist ja schon eine große Zahl. Aber ich glaube, das stimmt. Ich glaube, das stimmt. Weil der Valentinstag wird ja so kommerzialisiert, ich glaube, das könnte schon sein, dass es eine Milliarde ist.
1: Ja, also ich schließe mich dem an. Ich glaube, es wird wahnsinnig viel Umsatz an diesem Tag gemacht, unerträglich viel Umsatz. Und mhm. ich glaube, es könnte stimmen. Ich finde eine Milliarde jetzt auch viel, aber ja, ja ähm, es ist auf jeden Fall ähm, viel
0: Umsatz. Okay. Aber ich glaube, es ist, viel, ja, es
2: glaub, es ist nicht, nicht unmöglich.
0: Okay, es ist nämlich auch tatsächlich ein Fact. Also ähm, oh, okay. stimmt. Wahnsinn. Okay. Eine Milliarde,
1: okay. <lacht> Furchtbar.
0: Nächste These. Ähm, der Weltrekord für den längsten Zungenkurs liegt bei 49 Stunden. Ja.
2: <lacht> ja. Das wird wohl stimmen. <lacht> doch, doch. Doch, das stimmt.
0: Okay, ich glaube, da habe ich euch ein bisschen hinters Licht geführt. Äh, der nächste ähm, ähm, Zungenkurs ist tatsächlich noch länger. Ähm, und zwar äh, unglaubliche 58 Stunden und... 35 Minuten.
2: Ach, waren, nicht, waren das nicht diese, vor ein paar Jahren, diese ähm, dieses, dieses chinesische Pärchen, die dann, das, da habe ich, da hab ich einen Videozusammenschnitt gesehen, die sind dann sogar zusammen aufs Klo gegangen und haben sich währenddessen geküsst, was ich ja, dann ein ich bisschen eklig fand. <lacht> <lacht> Aber 58 Stunden, das sind ja schon mehr wie zwei Tage, das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, genau, also ähm, der äh, Rebelltrekord wurde in Thailand aufgestellt, da hast du ähm, ah, okay. Genau, okay. wahrscheinlich das äh, Richtige gesehen. Ähm, genau. Also dann kommen wir auch schon zu unserem äh, nächsten äh, äh, Fact or Fake. Ähm, und zwar mit äh, eineinhalb Minuten intensiven Zungenküssen verbrennt man die gleiche Anzahl Kalorien wie ein äh, Schokobon hat.
1: Nochmal, wiederhole das. Also mit einem, Sch also mit wie lange Zungenkuss?
0: Eineinhalb Minuten intensiver okay. Zungenkuss verbrennt die gleiche Anzahl Kalorien wie ein Schokobon hat.
2: Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das, das äh.
1: Also, ich habe gehört, man verbrennt viele Kalorien, aber sicher nicht so viel wie ein Schokobohr.
0: Es ist tatsächlich ein Fact. Nein. <lacht> <lacht> Na dann. Ich, ich war auch überrascht. Genau, dann kommen wir auch schon zu unserer letzten These, und zwar, ähm, das Broken Heart Syndrome kann dazu führen, dass man ähm, im Krankenhaus landet. Ja.
2: Ja. Doch, ich glaube.
0: Ähm, da liegt dir auf jeden Fall richtig. Ähm, das ist leider so. Da auch noch ähm, meine äh, Frage an euch. Was ist denn euer ultimativer Tipp gegen Liebeskummer?
1: Ui, Werner kann mal gern
2: anfangen. <lacht> 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 ähm, oh, mein ultimativer Tipp, ähm, also ich glaube, Musik hören ist ähm, gar nicht schlecht. Ähm, Musik hören und äh, mit Freunden reden würde ich jetzt ähm, empfehlen. Gegen Liebeskummer. Ähm, ja, das wäre so also mein Tipp, mein ultimativer Tipp.
1: Ich glaube, wenn man, ähm, also jetzt gehe ich mal davon aus, Liebeskummer bedeutet, ich habe mich gerade getrennt von jemandem oder es hat gar nicht erst funktioniert, dann muss man ja mit der Sache abschließen. Dann würde ich ähm, empfehlen, wirklich auch, mit der Sache abzuschließen, in dem Sinne, dass man wirklich auch mal traurig sein darf. Aber dann muss die Phase ganz schnell aufhören und man sollte sich wieder ins Leben bewegen. Also das sprich, ich, das heißt, zurück zu Freunden, mit Freunden reden, das hat auch Werner gerade gesagt, ähm, wieder rausgehen, die, ja, die Welt genießen und gucken, ähm, wie es weitergeht, Musik hören, kommt drauf an welche, ne? also vielleicht macht es dich dann noch trauriger. Wenn Vielleicht ist es aber dann auch förderlich japs. für den
2: Prozess, dass dann die Traurigkeitsphase <lacht> etwas, etwas schneller vorbei ist.
1: Vielleicht. Und danach wird einfach wieder lustige, schöne Musik gehört.
2: <lacht> das klingt doch nach einem sehr guten Plan.
0: Hört sich so an, als wären wir jetzt äh, gewappnet gegen den Liebeskummer. Wenn ihr noch Tipps äh, gegen Liebeskummer habt, dann schreibt uns äh, gerne. Die besten Tipps schaffen es in unserer nächsten Podcast-Folge äh, zu dem Thema Deutschstunde, die besten Wörter und die schlimmsten Lektüren. Die Folge wird noch vor den Sommerferien online gehen. Und ihr könnt euch uns gerne auf Instagram folgen oder uns eine E-Mail schreiben. Bis dahin, wir hören uns.
2: Tschüss. Tschüss.